0: Welkom bij de eerste aflevering van Jeugdpraat, de gloednieuwe podcast van Jeugdred En In deze eerste aflevering vliegen we meteen op de actualiteit, want we gaan het hebben over vaccineren. We merken namelijk dat de jongeren en aan de beurt geraken en daarom vinden we dat het tijd is om hierover te spreken. We hebben een gesprek aangeknoopt met Jonas van Oudnaarden. Hij is immunoloog bij kankeronderzoek en hij is ook betrokken bij de studies die lopen over de verschillende vaccins. Goedemorgen, Jonas.
1: Goedemorgen, iedereen.
0: Blij dat je hier geraakt bent om ons een beetje verder te helpen met de vragen die iedereen heeft doorgestuurd. Een van de vragen die we doorkregen op onze pol was iemand die zei: Ik zou mij niet willen laten vaccineren omdat ik vind dat ik te jong ben. De eerste vraag die dan natuurlijk daarbij ja, aansluit, en dat is misschien ook wel de belangrijkste vraag van heel dit debat of heel dit gesprek: Waarom is dat zo belangrijk dat jonge mensen die toch gezond zijn, hun ook laten vaccineren?
1: Ja, ik denk dat dat een heel begrijpelijke vraag is natuurlijk. Uh, want uiteindelijk bij de meeste jonge mensen die verkeren in perfecte gezondheid of toch heel goede gezondheid. En waarom zou je dan eigenlijk ja, iets laten inspuiten waar dat je eigenlijk ook meestal niet zo ziek van wordt? Want dat is ook hetgeen wat we wel zien uit de cijfers. Ik denk dat er een aantal argumenten zijn of een aantal zaken die toch wel moeten meegenomen worden in dat verhaal. En misschien uh, de twee belangrijkste zijn daar enerzijds niet elke jongere... Uh, die COVID krijgt, is er sowieso binnen twee weken vanaf. Er zijn nog steeds jonge mensen die toch nog in het ziekenhuis landen en dus toch nog effectief om zelfs tot op de intensieve zorg en zo komen, die dus wel heel ziek worden daarvan, dat is één. Maar misschien nog, en dat is het tweede argument, het belangrijkste, waarom dat jongeren zich vooral eigenlijk ook moeten laten vaccineren, is eigenlijk een beetje een daad, uh, een beetje altruïstisch. Het is zo dat natuurlijk als de jongeren zich niet laten vaccineren, dan hebben we nog steeds een, een pool, een groep van mensen, waarin dat virus eigenlijk kan blijven rondwaren. Want oké, okay, als je COVID doormaakt, je lichaam maakt ook antistoffen aan, die blijven x aantal maanden, de cijfers tonen nu tussen 3 tot 6 maanden, dus maar vaak ook niet veel langer dan dat, en dan kunnen die opnieuw weer vatbaar worden voor het virus, maar er worden dat virus blijft een groep van mensen naar waarin dat kan blijven rondgaan. Dus als jongeren zich ook laten vaccineren, geven we het virus veel minder speelruimte, waardoor we eigenlijk toch hopen, en dat is natuurlijk de ultieme doelstelling van het vaccinatieprogramma, dat we dat virus zo hard mogelijk in een hoekje kunnen duwen het zo weinig mogelijk marge en nog weinig mogelijk grip nog heeft op onze maatschappij.
0: En dan, ja, dat was misschien ook wel een vraag die er dan bij kan komen kijken. Is er een leeftijdsgrens om zich te laten vaccineren, dat het te jong effectief kunt zijn of zo dat het geen effect heeft?
1: Nu, het is natuurlijk zo, um, het voordeel is, als mensen gevaccineerd zijn, eerst en vooral het belangrijkste is, je hebt een bescherming. Dus eigenlijk preventief ja. dat je een, een antistofrespons gaat opvangen, dus een afweerrespons gaat opwekken, waardoor dat iemand eigenlijk niet meer kan geraakt worden door het virus. Dus in dat opzicht... Hoe lager we kunnen gaan, hoe beter, want dan is iedereen beschermd. Hoe, hoe groter het percentage van de mensen in de hele maatschappij die beschermd is, ik zeg nog een keer, hoe minder speelruimte dat virus heeft, hoe beter. Um, natuurlijk, op dit moment is het zo, aangezien het dan nieuwe vaccins zijn, die zijn nog niet goedgekeurd voor elke leeftijd. Terwijl we starten uiteraard altijd steeds met 18-plussers. Dat is om ethische redenen dat we niet starten met nieuwe medicatie te testen op, op, op jonge mensen en op kinderen. Dat doen we uiteraard niet. Maar op dit moment is het zo dat voor het uh, Pfizer-vaccin... Deze is al goedgekeurd voor uh, plus 16. 10. En daar zijn nu ook de testen aan het lopen om te kijken voor plus 12.
0: Oké, okay, dus we nemen daar het mee dat in de toekomst waarschijnlijk er geen leeftijdsgrens zal zijn. En hoe meer we ons laten vaccineren, hoe beter dat zal zijn voor iedereen. Een vraag die ik persoonlijk ook wel vaak heb horen waaien toch onder jongere mensen, is dat er een, een verhaal rondgaat dat precies misschien toch wel gevaarlijk is naar de toekomst toe voor vruchtbaarheid. Dat is toch iets dat ik vaak hoor terugkomen en dan denk ik nog een van de grootste twijfels voor jonge mensen om zich te laten vaccineren, ja, wat is er daarvan waar? Heeft dat een effect op vruchtbaarheid? En zo ja, welk effect?
1: Ja, ik denk dat je daar een van de meest hardnekkige verhalen en discussiepunten aanhaalt. Wat ook een zeer begrijpelijke is, hè? want het is iets compleet nieuw, dit vaccin, hè? Dat is in, tegen het coronavirus hebben we nog geen vaccins gehad. En natuurlijk komen er dan vroeg of laat altijd van die verhalen naar boven en maken zeker jonge mensen zich daar natuurlijk wel zorgen om, omdat voor hen ook eh, vroeg of laat een kinderwens wel iets is dat heel belangrijk is en zeer reëel is. Nu, daar kan ik ook een zeer geruststellend antwoord op geven. Dat zijn echt broodje aapverhalen die uit de lucht komen gevallen. Er is geen risico um, voor de vruchtbaarheid. En in plaats van u zo maar te zeggen, ga ik er ook van een, keer een uitleg bij geven waarom. Het is zo dat natuurlijk, we hebben daar geen studies op gedaan, geen testen bij mensen. Want vruchtbaarheidstesten bij mensen doen, dat kan ethisch niet. Uh, maar wat doet men wel altijd in dat soort studies voor nieuwe geneesmiddelen, uh, het brede scala... Uh, daarop te testen, men gaat ervoor gaan kijken bij proefdieren. Dat is de standaard uh, procedure en daar heeft men geen direct en ook geen indirect effect gezien op vruchtbaarheid en of zwangerschap bij die proefdieren, waaruit dan men echt kan concluderen, kijk goed, hier is geen gevaar, geen risico voor vruchtbaarheid. Maar we moeten ook eigenlijk een beetje gaan kijken naar de, de werking en de biologie van die vaccins. We hebben eigenlijk daar twee grote types in. Hè. We hebben die Pfizer en Moderna, hetgeen dat we de, de mRNA-vaccins de RNA -vaccins noemen. En we hebben die dan de AstraZeneca en de Johnson Johnson, wat dat de DNA-vaccins zijn. De manier waarop die vaccins eigenlijk gaan werken, is bij Pfizer en Moderna. Dus het is eigenlijk een soort labmiddel die ons lichaam gaat laten denken dat wij, euh, dat wij een, een COVID-infectie doormaken. Maar voor alle duidelijkheid, er zit geen virus of geen verzwakt virus in die vaccins. Enkel een stukje, en ik zeg een stukje, niet het hele virus, een stukje van de genetische code van dat virus, net het stukje van die befaamde spikes. Uh, je kunt je dat echt voorstellen als je een bolken hebt dat virus, dat er parapluutjes op staan. Het stukje van die parapluus... Waar ons afweersysteem gaat tegen reageren, dat hebben we nagemaakt, dat stukje code. En dat wordt dan uw lichaam gegeven. Wat gebeurt ermee? Dat gaat tot in onze cellen, rechtstreeks in de cel bij Pfizer en Moderna, de RNA-vaccins. En als we eigenlijk gaan kijken naar hoe dat dan werkt, de RNA en dat DNA, er is geen enkele manier waarop we dat kunnen opdenken hoe dat, dat eigenlijk een effect zou kunnen hebben op de vruchtbaarheid. Dat wordt ook ingespoten in de arm. Dat gaat daar lokaal zorgen voor onze afweerrespons. Maar dat gaat nergens tot in uh, de eierstokken of tot, uh, bij de zaadcellen of, of zelfs daar in de buurt. Dat verandert ook ons DNA niet. Dat kan niet, want dat zou uiteraard niet veilig en ethisch niet oké okay zijn om, om iets te gaan toedienen dat ons DNA gaat veranderen. Dus kan ook biologisch nergens een invloed hebben op onze vruchtbaarheid.
0: Dat komen we eigenlijk bij de volgende grote vraag. En dat is misschien ook wel iets dat al vaak in de media is geweest, is het verschil tussen de verschillende vaccins. En dan voornamelijk voor jonge, gezonde mensen inderdaad Maak het uit welk vaccin dat je krijgt. Um, hoe zit het allemaal in elkaar?
1: Er zijn een aantal verschillen tussen die vaccins, inderdaad. Uh, ik had er net al uitgelegd dat Pfizer en Moderna die RNA-vaccins zijn, Johnson Johnson en AstraZeneca zijn de DNA-vaccins. Maar op zich is die een werking van alle vier de vaccins, de effectiviteit. Dus, met andere woorden, hoe goed ze u beschermen tegen een infectie met COVID en vooral hoe zieker je kunt van worden als je toch zou besmet geraken, die is relatief gelijkaardig. Het vaccin van Pfizer en Moderna zit daar op meer dan 90% effectiviteit. Meer dan 90% effectiviteit wil zeggen, is dat de kans dat als je toch besmet wordt met COVID, dat je er ziek van wordt, is met 90% gedaald. Wat dus ongelooflijk is, want als het 100% gedaald was, dan was het... Daar komt hier niet muziek van worden. Yeah. Nu, helaas, 100% effectiviteit met een vaccin. De kans dat we dat ooit gaan halen. Misschien over 100 jaar, maar dan dacht we vandaag zeker nog niet. We moeten daar rekening mee houden. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, had op voorhand gezegd... 50%, als het 50% effectief is... Is het een goed vaccin? We zitten aan 90. Dus meer dan goed. Ongezien. Ja. Zulke goede vaccins hebben we nog maar zelden gemaakt. Hetzelfde ook voor AstraZeneca en de Johnson Johnson. AstraZeneca zit uh, tussen de 60 en de 80 effectiviteit. Omdat er zijn twee verschillende studies, maar tussen de 60 en de 80. Voor Johnson Johnson zit het op 66 Nu belangrijk om nog even mee te geven ook, dat zijn de cijfers die zeggen die, die tussen de 60 en de 80 en die 66 bescherming tegen infectie. Nu, voor beide vaccins, AstraZeneca en de Johnson Johnson, zitten we boven de 85-90 bescherming tegen ernstige covid woorden, die leiden tot ziekenhuisopname. Okay. Dus ja. we zijn ook bij die twee, zitten we boven de 80-85, bijna 90% bescherming om... Een zware vorm van COVID door te maken, die leidt tot de persoon moet naar het ziekenhuis voor beademing enzovoort. Het is zo dat we op dit moment nog niet kunnen kiezen welk vaccin dat we krijgen, maar aangezien dat dit hier specifiek is, dat we voor de doelgroep van jongeren spreken, kan ik ze eigenlijk wel al een stuk gaan vereenvoudigen. Het is zo, AstraZeneca, dus dat staat nu op dit moment de leeftijdsgrens op, enkel vanaf 41 jaar. Dus van deze ganse groep jongeren, niemand zal het AstraZeneca vaccin krijgen. Um, het zal Moderna zijn of Johnson Johnson. En daarmee ook, aangezien we specifiek uh, in uh, Oudenaarden zijn, het zal hier Pfizer zijn. Amai, ja, uh, waarom? Omdat Moderna wordt enkel gegeven op dit moment, omdat we daar iets minder van hebben, en omdat uh, de stabiliteit en zo redelijk technisch een beetje anders en iets minder is, uh, het is een niets gevoeliger vaccin, dan, uh, Johnson uh, sorry, dan uh, Pfizer. Um, daarom wordt moderne alleen maar in de grote centrumsteden gegeven. We denken aan Kortrijk, we denken aan Mechelen, Antwerpen, Brussel, Gent. Iedereen die dus hier naar de Kubus zal moeten gaan om zijn vaccin als min 40-jarige, die krijgt per definitie een Pfizer. Dus jullie gaan allemaal sowieso Pfizer krijgen. Nu wijst er nu wel nog bij? Jongeren zullen vrijwillig ook uh, zich kunnen registreren voor het Johnson Johnson vaccin via het QVax-platform van de overheid. Um, dus dat zal ook mogelijk zijn. Nu, hoe snel en dat dat uh, zijn werking zal treden, dat weet ik zelf ook niet goed hoe de overheid gaat organiseren. Plus, we zitten op dit moment ook met het feit dat uh, de leveringen van Johnson Johnson vertraging oplopen, dus ik denk dat als jullie binnenkort uh, een brief krijgen om zich te laten vaccineren, dat jullie 90% kans hebben dat dat om het Pfizer-vaccin zal gaan. Ja,
0: inderdaad. En van, Om nog een keer rond te pikken over dat Johnson Johnson-vaccin, ja, het verhaal dat daar de ronde ook over doet, is dat er daar toch een vrouw zou aan gestorven zijn, als ik dat Correct heb. Um, en dat ze daarom de leeftijdsgrens daar hebben opgezet voor jonge mensen, dat zij nog kunnen het vragen. Ja, is er daar, als, als je zou zeggen van kijk, ik zou er wel geïnteresseerd in zijn, want ik denk dat Johnson Johns maar één spuiten
1: zeker. Klopt, dat is maar één spuiten De andere moet hebben allemaal twee uh, spuiten nodig. Um, bij Pfizer met vijf weken tussen, moet daarna vier weken tussen. AstraZeneca was twaalf, nu acht weken tussen. Johnson Johnson is in dat opzicht een heel gemakkelijk. Je krijgt één spuitje en twee weken daarna, want u, en dat geldt trouwens voor elk vaccin, duurt twee weken na uw volledige vaccinatie, dus na uw tweede spuit bij uh, de eerste drie en twee weken na je enige spuit bij Johnson Johnson, tegen dat je immuunsysteem eigenlijk een beetje gerijpt is, tegen dat het klaar is om effectief uh, zich te verdedigen. Um.
0: Ja, is er iets van aan als je zegt van ja, bijvoorbeeld, ik ben wel geïnteresseerd, één spuit, dat zou voor mij enorm gemakkelijk uitkomen, zeker met de vakantie- en vakantieplannen en reisplannen eigenlijk. Um, ja, moet er rekening gehouden worden met dat verhaal? Is er, ja, is er daar een gevaar voor voor jonge mensen of is dat... Ik kan het verhaal niet goed kaderen. Al had die vrouw iets waardoor dat. Um dat ze meer risico had en dat dat daarmee gelinkt is? Of was dat ook een perfect gezonde vrouw? Is dat iets waar we rekening mee moeten houden? Of?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een heel goede vraag. Hè? Want het verhaal van de, de bloedklonters, dat was dus ook hetgeen dat bij die vrouw gebeurd heeft. Hè? Dat is natuurlijk iets wat al heel breed in de media geweest is en waar we misschien nog even moeten op ingaan. Um, want dat is iets dat ze gezien hebben bij AstraZeneca. Vandaar ook die leeftijdsgrens van 41. En nu ook bij Johnson Johnson. Vandaar ook diezelfde leeftijdsgrens vanaf 41. Met dan die uitzonderingen je het nu vrijwillig had kunnen doen. Um, nu wat heeft men daar nu gezien? Dat er een aantal mensen zijn die een speciaal soort trombose, en een trombose is de vorming van een bloedklonter, um, die dan ergens in je lijf iets ga, uh, ja, gaat afknellen en dat zorgt voor, voor problemen uiteraard. Um, dat dat een, een zeldzaam type trombose is um, in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. En bloedplaatjes dat zijn eigenlijk de stoffen in ons bloed die zorgen voor de bloedstolling. En daar gaat iets mis, die mensen doen een trombose en een trombose kan effectief, dus een groot risico kan leiden tot overlijden. Niet altijd, maar kan uh, leiden tot overlijden. Um, en er is me natuurlijk nu opgekomen bij die twee vaccins, door die op zo'n grote schaal te gaan toepassen, dat er effectief een heel klein risico, maar toch een risico, is op die tromboses. En natuurlijk, daar, waarom heeft men dan die leeftijdsgrenzen van 40 daarop gezet? dat is een beetje een risicoanalyse. Wanneer moeten eens gaan kijken hoe ouder men wordt, hoe hoger het risico op eigenlijk een zware covid en daarmee in de kliniek te landen met alle risico's van dien. Ten opzichte van het risico als ik een vaccin krijg, is er die heel zeldzame kans om een bloedklonter op te maken. En daar heeft men dan op basis van modellen enzovoort die leeftijdsgrens opgezet. Nu, waarom dan nu toch voor Johnson Johnson dat toch opentrekken naar de jongere populatie? Wel op dit moment heeft men gezien dat dat risico ongelooflijk klein is. En ik ga er proberen wat cijfers op te plakken om dat een beetje in perspectief te zetten. Want ik kan hier ook niet zeggen, en dat is ook niet zo... Doe maar allemaal op, er is geen risico. Nee, er is wel een risico, maar het is een heel klein risico. Maar, als we het in vergelijking zetten om even te zeggen, wat voor risico's dat mensen doorgaans nemen met medicatie. Als we kijken naar de anticonceptiepil, naar de pil, dan zitten we daar uh, met een risico van 0,05% tot zelfs 0,12%, wat is dus ga op 500% a 1200 mensen op 1 miljoen. Dat risico is eigenlijk meer dan 100 keer groter om een trombose te doen bij het gebruik van de pil dan bij het krijgen van een vaccin. Als we kijken naar mensen die roken, iets wat dat ook mensen onvrijwillig doen, dan kan natuurlijk als, als kankerwetenschapper, heb ik daar weinig goede woorden voor over roken. Maar daar zitten we aan bijna 1800 mensen per miljoen die een trombose doen. Ik spreek nog niet over de kanker, dat zijn nog veel ergere cijfers, maar alleen over die tromboses. Dus dat is een factor 200 meer. En als je dan kijkt, en dat is het belangrijkste, als je kijkt het risico bij het doormaken van COVID-19, want een van de voornaamste grote problemen waarom mensen sterven aan COVID is, vorming van bloedklonters, dan zitten we aan 16,5%. En dan spreken we dus over 165.000 mensen op 1 miljoen die het risico hebben op trombose als ze COVID doormaken. En als we dan, en dat zijn misschien de twee beste om te vergelijken, want natuurlijk de pil vergelijken met COVID en met een vaccin, dat is soms een beetje appels met peer vergelijken. Want goed, van de pil weten we de risico's, we, we nemen het al sinds de jaren 60, 70 en niemand stelt zich er nog vragen bij. Um, maar als we dan toch vooral gaan kijken, het vaccin beschermt u tegen COVID, kans 4 mensen op 1 miljoen bij het toedienen van het vaccin, versus 165.000 mensen op 1 miljoen als je COVID doormaakt, dan denk ik dat dat toch wel een fijne vergelijking is om te zien dat eigenlijk de kans op een trombose door het krijgen van een vaccin veel lager is dat risico en veel verantwoorder om te nemen is dan het doormaken van COVID zelf.
0: Dan heb ik eigenlijk nog een laatste klein vraagje, misschien een praktisch vraagje, iets wat ik ook vaak heb in de wandel hangen, horen voorbij komen. Zou het helpen, of zou het juist niet helpen, van een pijnstiller te nemen vlak voor of vlak na de eerste of de tweede inenting om de symptomen een beetje te verlichten.
1: Ja, dat is ook een heel goede vraag denk ik, en ook we, want ik ben zelf vrijwilliger ook voor het toedienen van de vaccins in Antwerpen, hè, waar ik woon, op Sparkpoor Oost, en daar hoor ik ook heel veel van de mensen die komen, ja, en moet ik nu een daffelgaan al nemen of ik heb vanmorgen een daffelgaan gepakt en dat zal er allemaal wel in orde zijn, ik ga er nu niks van voelen. En dan tegelijkertijd ook mensen die zeggen, ja, en als ik nu niks voel van mijn vaccin, ben ik dan wel beschermd of is het enkel maar als, je, als ik er ziek van ben, dat ik zeker ben dat mijn immuunsysteem mij gaat beschermen uh, tegen, uh, tegen covid. Wel, twee aparte dingen eigenlijk. Eerst en vooral, als we kijken, uh, wordt iemand ziek tussen aanhalingstekens? Uh, ja of nee? Is dat dan een antwoord, ben ik dan beschermd? Ja of nee? Eerst en vooral, waarom zei ik ziek tussen aanhalingstekens? Is, je wordt eigenlijk niet ziek van het vaccin. Want ik herhaal nog een keer, er zit geen virus in de vaccins. Wat gebeurt er wel? Je afweersysteem, je immuunsysteem, wordt getriggerd en je doet een afweerrespons. En dat voelt je in die spierpijn, grieperig, koortsig, hoofdpijn. Dat zijn zo de typische, de meest voorkomende symptomen. En dat is natuurlijk uw, uw, uw immuunsysteem, die een respons doet. En dat voelt je, als het afweersysteem reageert, ja, dat voelt je in uw lichaam, je je even niet goed. Maar weet, voor alle duidelijkheid, dat dat niet echt ziek zijn is, want je bent niet geïnfecteerd. Dat geef ik graag al even mee, maar andere woorden, dat is niet schadelijk voor uw lichaam. Het is niet prettig maar het is niet schadelijk. Natuurlijk, op het moment dat je die symptomen doormaakt, hè, iemand heeft koorts, iemand voelt zich grieperig, iemand heeft hoofdpijn, ja, neem een, een, een paracetamol of een dafalgan en je gaat je direct veel beter voelen. Met andere woorden, of dat je nu iets voelt of niets voelt, is geen voorbode voor ik ben beschermd of niet beschermd. Als je niets voelt, dan wel prijzen gelukkig, yeah. want dan heb je ook geen dafalgan nodig. Uh, zo gemakkelijk kan het zijn.
0: Voilà, maar het werkt. Eén keer dat je de spijt hebt gehad, of voilà. twee spijt hebt gehad, ja. dan is.
1: Maar dus ook vooral de duidelijkheid, voor je, je vaccin krijgt, door al dat beginnen slikken, dat heeft eigenlijk weinig zin. En je moet op die manier, op die moment ook denken: waarom is het nodig? Hè? We moeten nog geen medicatie slikken, zelfs al is het maar een dafval gaan, zonder dat het nodig is, want dat is ook geen best practice om medicatie te nemen als we het eigenlijk niet nodig hebben.
0: Ik weet niet of je graag nog iets wilt meegeven aan uh, ja, de luisteraars, nog iets wat je te vertellen hebt over uh, de vaccins dat misschien nuttig kan zijn, waar we zelf nog niet zijn opgekomen in onze vragen.
1: Wel, Ik denk dat er misschien nog twee zaken zijn die ik graag meegeef. Eerst en vooral, um, ik vind heel goed dat mensen, en dan zeker ook jongeren zo kritisch zijn naar al hetgeen dat op zich afkomt. Hè? Wel, zeker de dag van vandaag, met, met internet, sociale media, enzovoort. Het is goed dat mensen daar kritisch naar kijken, en dat we niet zomaar alles wat op ons afkomt, voor ja en voor waar aanvaarden. Ik ben heel blij dat jonge mensen zich ook vragen stellen bij, ja, dat is allemaal snel ontwikkeld, en dat is er nu, en moeten wij dat allemaal wel doen, en is daar geen risico voor, enzovoort. Dat vind ik heel goed. Echt waar. Wat is natuurlijk ook daarbij belangrijk, is dat je niet alleen kritisch bent naar de informatie, maar ook kritisch voor de bron. Dat vind ik een heel belangrijk. Dr. Google geeft niet altijd het correcte antwoord. En daarom zou ik eigenlijk zeggen, probeer dan de bronnen, Goed te gaan bekijken. En dat is in dit geval, als je nog met vragen zit, ga naar de website van Sciano, want daar zit de correcte wetenschappelijke informatie. En als het nog een beetje te moeilijk is, of je verstaat het niet, bel naar je huisarts. Die mensen hebben die liever of vraag het dan uw apotheek. Als jij met een goede vraag afkomt van ja, ik heb hier iets gelezen daar op de website, maar begrijp dat niet volledig, die gaan je met heel veel plezier uitleg geven op een heel verstandbare manier. Dat is die mensen een job. Dus probeer op die manier ook wel de informatie wat te filteren en ook daar kritisch tegenover de bron te staan. Dat is één wat ik ook graag meegeef nog. En de laatste boodschap en, en oproep is, denk ik, laat jullie alsjeblieft zoveel mogelijk vaccineren, want de vaccins zijn de enige uitweg hier uit gans dat circus uh, en gans die pandemie. Ja, hoe meer mensen, hoe sneller dat we gevaccineerd zijn, hoe beter en hoe normaler dat ons leven binnenkort hopelijk weer zal worden.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcast voor en door Oordenaards Jeugd. Heb je zelf vragen over vaccinaties? Surf dan naar de website van Sensiano of ikbendaar.be. Die vind je in de beschrijving van onze podcast. Heb je vragen over onze podcast of wil je reageren? Dat kan via onze sociale media jeugdraad Oordenaarden.